1: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y aquí estamos nuevamente para viajar desde Mar del Plata hacia el norte de Argentina. Cada vez que nos toca ir al norte hay historias, hay leyendas, esas cositas de pueblo, de fronteras que marcan cada una de nuestras historias un tanto diferentes. Es el caso de Augusto, que hace un tiempo nos escribió y nos confesó que tenía su historia real para contar. Augusto, buenas noches, bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
2: Hola Martín, buenas noches. Eh, Gracias por
1: la bienvenida. ¿A qué parte de Santiago del Estero estamos llamando? Eh, A la capital de Santiago. Capital de Santiago. Muy bien, provincia argentina, Santiago del Estero. Llamamos a su capital y aquí estamos con el protagonista de la historia de hoy, ...que tiene ¿cuántos años?
2: 28 años.
1: ¿Cuánta gente conoce de tu historia, Augusto?
2: Eh, bueno, eh, esto ha pasado mientras trabajaba... Ah. ...entonces eh, he compartido las vivencias con varios compañeros.
1: ¡Ah, qué bien! ¿Dónde trabajabas?
2: Eh, soy policía de la provincia.
1: ¿Esto pasaba en tu trabajo y de noche?
2: Sí, en, wow. te pongo en contexto un poco.
1: ¿Esto arranca más o menos cuántos años eh. atrás?
2: No, esto ha sido hace muy poco ha sido ah. lo que la pandemia del 2020 ah. el trabajo que hemos estado efectuando nosotros ha sido básicamente eh, de reforzar las fronteras bueno, por todo lo que había decretado el presidente de la nación y un poco hacer un filtro en las fronteras de la gente extranjera y que no haya mucha circulación por el tema del virus Claro, ahí
1: estaban entonces ustedes trabajando, también lo que decimos un poco, no sé si en la primera línea, como la gente de salud, pero sí, Mm. siempre muy expuestos en esto. Bueno, ahí estamos con vos, Augusto, en cada una de las guardias, en los controles, Mm. ubicanos.
2: Sí, sí, Eh, nosotros nos mandaban 15 días a estar ahí en las fronteras. Conseguíamos un alquiler en lo posible y convivíamos... Eh, bueno, había una regla de hasta máximo cuatro personas por casa que estén en, en habitaciones separadas todo por protocolo y, bueno, y ahí he, he compartido cosas inclusive en la casa que estábamos alquilando, no solamente en el puesto, porque en el puesto donde han pasado las cosas más extrañas eh, los espantos como le decimos aquí en Santiago pero con mis compañeros mientras estábamos en la casa de ahí ya se ha empezado a poner la cosa medio, medio chara, visto Bien, bien. Sí.
1: ¿Nos podés ubicar para saber exactamente si eso tenía un nombre, el pueblo, una parada, algo en especial?
2: Sí, sí, sí. sí. Nosotros, eh, bueno, la, la, lo que te voy a contar ahora ha sido de los primeros viajes que hemos hecho. Sí. Pero ya era más o menos fines de julio, comienzos de agosto. Invierno. Invierno, invierno, encima el lava El lava Y estábamos en la frontera de Santiago Tucumán, en una localidad que se llama Yutuyacu. Yutu-yaku. Sí, está en Termas de Giondo, la ah, localidad de Termas de aquí de Santiago, que está en frontera. O sea, el puesto donde estábamos nosotros, vos caminabas dos kilómetros y, y cruzabas para Tucumán. Estábamos ahí, en la claro. frontera.
1: Claro, sí, sí, ahí nomás, ahí nomás. Bien, sí, ahí sí, estaban sí. los controles. ¿Y ustedes buscaban alojamiento en dónde exactamente?
2: Bueno, nosotros estábamos, hemos conseguido una casa a un kilómetro del puesto. Muy bien. Pero era era una de esas casas, eh, como para que te dejo una idea, eh, que era entrando dos metros desde la ruta, estaba en medio del monte. Mm. O sea, era una casa en medio del monte. La, la casa vecina, bueno, había una casa pegada a nosotros, pero después de esa, las la casas vecinas estaban como eh, ya a kilómetros. ¿Entiendes? Wow. ya Eso calculo que ha influido bastante mm-hmm. eh, en todas las cosas que nos ha pasado. Los primeros viajes ha sido tranquilo, eh, ha sido una cosa normal. Eh, los changos hablaban, ha visto, como siempre, hablan de los típicos espantos que ocurrían ahí porque hemos estado con gente que era de ahí, de la zona. Y ellos eran los que ellos eran los que se encargaban de contar las historias y todo. Y uh-huh. desde las primeras noches ya... Eh, nos venía y nos decía mientras nos sentábamos a comer porque, eh, bueno, yo era el que cocinaba ahí en la casa mira por ahí mientras estaba cocinando yo y los changos estaban ahí tomando mate conversando entre ellos decían, che, me escuchaba anoche los pasos ¿qué pasa, amigo? Mm. aquí al costado de la casa se escuchaba, dice que venía alguien desde el fondo caminando y como en monte y se escucha todo lo que pisa vos es llama, es sí. pasto seco y todo. Claro. Se escuchaban pasos que venían desde el fondo y el fondo, amigo, era una cosa que... El fondo era grandísimo, mm. pero era todo monte, era todo monte que venía desde el fondo hasta el costado de la casa, se paraba un minuto y volvía a ir al fondo.
1: En ese lugar, tan despoblado, tan lejos del ruido de la ciudad, incluso de los pueblos, porque eso era un monte, sí, sí. el silencio es más intenso, entonces cualquier mínimo ruido.
2: Sí, sí, es eh, eh, se escucha todo, amigo. Se escucha claro. absolutamente todo. Uh-huh. Eh, eso era lo más leve, el tema de los pasos. Yo nunca había escuchado eso de los pasos. Bien. Lo que sí ha empezado a ponerse ya grave era, ya en lo que te estoy contando, de finales de julio, Hemos ido esa quincena que nos tocaba y ya era. Veía a mis compañeros como que estaban mal dormidos, ha visto como que vos los ves que que estaban con ojeras, así como que no habían descansado bien. Y charlando, charlando con ellos, me dice: No, no he podido dormir. Yo por ahí pensé que me estaban haciendo una broma, ha visto que se les han puesto todo de acuerdo, porque no puede ser que ellos escuchen y yo no escucho nada. Nada. Se escuchaba como un ronquido pegado a la ventana. ¿Ronquido? Pero, sí, pero eh, era, me dice, no sé si era, eh, no, no sonaba como un animal. Me dice, Pff. no sonaba como un animal, era como un ronquido, era como una persona. Eh, cuando vos la escuchas roncar, que ronca fuerte, pero esto sí. era muy fuerte, amigo. Dice que vibraba el vidrio de la ventana. ¡Wow! Le digo, no hagas sido un camión que ha pasado justo. Me dice, ¿cómo va a pasar un camión a esa hora? Me dice, está todo cortado. ¿eh?
1: ¿Esto lo contaba una sola persona lo contaban dos?
2: Eran dos los que coinciden que van a escuchar lo mismo. Sí, eso. Eh, uno era mi compañero, muy amigo mío, Rodrigo, que junto a él eh, escuchamos Marte del Misterio ahí mientras estábamos en los puestos a la no, noche. No,
1: no te puedo creer. Sí. En esos puestos, en, es, en esos lugares no te puedo creer esas fronteras escuchaban Marte de Misterio en turnos de noche o de día
2: de a la noche no la noche. Qué bárbaro
1: esto es valentía ¿eh? Y, hay, y pensar que hay algunos que se niegan a escuchar nuestro programa en sus habitaciones tranquilos en la cama de noche con auriculares imaginen a estos policías cuidando las fronteras controlando de noche haciendo guardia con frío Frío helado, escuchando Marte de Misterio.
2: Bueno, eh, que a o, la sí. noche es cuando más se disfruta, amigo. Eso claro, es, lo que...
1: eso, es <risa> eso es. Bueno, volvemos sí, entonces lo... al ronquido.
2: Sí, bueno, han sí. escuchado este ronquido, eran, lo, eran dos los que coincidían. Pero me, me juraban y me perjuraban de que era verdad. Y eran varias las noches que habían escuchado eso. Claro. No era una sola noche. Y le digo, bueno, no pasa nada, le digo, pero me dice, no es tanto. El miedo, porque la primera vez sí ha asustado el, el fronquido ese. De lo bien que estaba acostado ahí agachando el sueño y que escuche ese ruido, y, más vale te asusta y no podían dormir los changos. Ya después de la noche, las la demás noches ya era el tema de que no era tanto el miedo, sino de que no podían dormir por el ruido. Bien. Bueno, eso es lo que ha pasado en la casa. Ahora, en el puesto de control es donde han pasado las cosas, donde han pasado más cosas.
1: O sea, ¿hasta el momento vos en la casa no te había pasado nada?
2: No, nada. no, 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 en no, no, casa nada. En el puesto ha sido cuando ya me ha tocado vivirlo a mí. Bien. Y no solamente a mí solo, sino que a mis compañeros también. Entraba, había un turno a la mañana, un turno al mediodía tarde y el turno de la noche. Porque ahí tienes que ir y estar toda la noche ahí. Y entonces vos tenías que estar ahí afuera. sí. Claro. Ar- armábamos un brasero ahí, estábamos sentaditos eh, frente al brasero y ahí es donde han pasado que nos empezaban a contar los muchachos sobre una historia de ahí de Chutuchaku, y sobre todo que ha pasado mucho ahí en el puesto que era de una niñita una niña, sí era una niña que todos decían que tenía entre cuatro y cinco años y que decían que en el invierno se aparecía ...y siempre estaba el típico... ...el que se sabía todas las historias... ...y que las contaba ahí... ...bueno, supuestamente decían que la niña esta... ...por el, el, el tiempo de las guerrillas... ...que había entre Santiago y Tucumán... Eh, ...al parecer habían matado... ...una niñita ahí... Eh, ...cerca del lugar donde estábamos... ...ahí en la frontera... ...y que la niñita esa... ...se aparecía... ...que se aparecía en el mástil... ...que estaba fuera del puesto... ...o en el fondo del puesto... ...hasta que una noche estábamos sentados adentro porque el, el frío afuera no se aguantaba ya por más que estemos con brasero no se aguantaba el frío afuera y el caño de agua de donde sacaban el agua para tomar un mate cocido, un café estaba en el fondo del puesto y bueno, el oficial que estaba a cargo de nosotros sale afuera a llenar la pava eléctrica y de la nada le escuchamos que viene corriendo y se para en la puerta Abre la puerta y entra callado, así, pero mudo, entra a la oficina. Y se sienta así y dice... Eh, chango, y nosotros nos miramos al oficial y digo, ¿qué pasa, oficial? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? Porque además el tipo eh, se lo veía como pálido. Y más que nada, eh, con, con para decirte, amigo, eh, el oficial no era una persona bromista o que... Que no la puedas tomar en serio. No, era un tipo que siempre nos ha tratado respetuosamente, haciendo su laburo, Nunca nos ha, nos ha hecho una broma ni nada. Y cuando ha entrado así y nos ha dicho eso y lo hemos visto así, me muchacho, dice, muchachos, si salen afuera, si van a ir al baño o a llenar agua, capaz, dice, no les va a hacer nada. Dice, sí. Pero qué cosa oficial, que... Me dice, anda la chiquita ahí, me dice. ¿Cómo, cómo la chiquita, o sea, anda la, la, la changuita, la nena, anda ahí afuera? Le dice, sí. La acabo de ver yo, me dice, sí. Y por eso ha venido corriendo. Me dice, no le hace nada, no le va a hacer nada, me dice, sí. Nunca le he hecho nada a nadie aquí. Lo que pasa es que sí, te asusta. O sea, claro. ver, ver una nena. Y sí. Que, bueno, dice que él ha visto a la niñita... ...que se ha asomado entre la llama del monte... ...y se ha parado en el alambrado, sí... ...en la nada misma... ...de noche... ...imagínate... ...sí... ...imagínate... ...y... ...claro, el tipo lo que atinaba ha sido... ...salí corriendo de ahí... ...y estábamos en... ...en la... ...adentro de la oficina... ...y nos mirábamos entre nosotros... Como, ...como creyendo y no creyendo, ¿visto? ¿sí? ...y un sargento que estaba a cargo de nosotros... ...que él tomaba mate... ...tomaba mate solo... ...le dice a mi compañero... ¿El Rodri me lo puede llenar para? Abajo? No, sargento, le dice. Claro. No, yo no voy a ir. A mi otro compañero, dice, ¿vos Willy vas a ir? No, estás loco, goles. No, yo no voy a salir. <risa> me dice a mí, Me dice, cara, me dice, sí. Le digo, sí, apellido, carabajal. Me dice, cara. Eh, ¿vos me lo vas a llevar a me lo vas a llenar para abajo? Y lo miro al sargento, serio yo. Y le digo, sí, sargento, le digo, sí. Y bueno, salgo con la pava yo. Eh, era como una especie de morbo mío o curiosidad de claro. que era, ver si era verdad. Y salgo yo con mi linterna, porque a todo esto no estaba bien iluminado ahí afuera. Mm. Y salgo con mi linterna y voy, abro el caño y los pongo la pava. Y estaba con la linterna y miraba para todos lados, amigo. Y estaba ahí.
1: Son segundos que no pasan
2: más. Sí, amigo. Y estaba ahí. Miraba para todos lados y como buscando así, y siento que alguien viene corriendo atrás mío. No. Y me doy vuelta y era mi compañero que me aprovecha para salir del baño. No. Porque los baños estaban ahí afuera.
1: El miedo, por favor. <risa> ¿Qué película nos está
2: regalando, Augusto? Qué impresionante. Y sí, me doy vuelta y lo miro. Uh, este, digo así. <risa> y los... y entra al baño y me dice: eh, Agusto, no te vayas ahí, no, me dice. No te vayas Esperame
1: afuera del baño, mamá. No, no se puede creer. No se puede
2: creer. Mira, vos. Y, y le digo, no, no sé, amigo. Ahí se llena la pava y yo me voy. Le digo así, bromeando. esto ya como que se ha puesto menos tensa la cosa porque ya me entró allí. Me dice, no, no, no te vayas. Ya salgo yo, ya salgo. me dice, sí. Sí. bueno, espero ya estoy afuera. Y sale él y nos metemos los dos. No hemos visto nada. En ese momento no hemos visto nada. Bien. Muy bien. Cuando termina nuestro turno Que el turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana Nosotros íbamos al puesto en unas motos Y como hacía mucho frío El sargento me dice eh, Algo me dice Vete prendiendo la moto Haciéndola calentar eh, Para que cuando nos tengamos que ir Nos estemos ahí parados esperando A que se, frío, a que se caliente la moto y todo eso Salgo solo amigo y las motos las dejamos, como era de noche, las dejamos abajo de las carpas de desinfección. Voy, saco la moto y ahí te juro, Martín, que yo he visto, he visto y se me erizó la piel. Porque cuando saco la moto y alcanzo a ver debajo del foco una figura blanca parada abajo del foco, que estaba atrás mío, en el fondo. Estaba ahí y te juro que le he mirado así de ojo y he vuelto a mirar para adelante. ¿En serio? Y, y no quería mirar para atrás. Y la sacaba la moto. Sí. Y la he hecho para adelante. Y la, la he prendido y la he acelerado. Y aceleraba con todo. Para que se caliente la moto. Y no quería mirar para atrás. No quería mirar para atrás. Y estaba ahí sentado en la moto. Lo estaba haciendo calentar el motor. Lo estaba acelerando. Hasta que viene el sargento. Y sin cuando viene, vuelvo a mirar para atrás. Y no había nada ya. Eh, lo que he llegado a ver era... He visto como un... Un bultito blanco que hacía contraste con el oscuro del monte de atrás, uh-huh. y sobre todo lo estaba iluminando el foco que estaba ahí. Después poniéndome a pensar, si sí, era del tamaño de una, de, de una nena de cuatro años, era el tamaño, era el de, el de un niño, y estaba así. Y esa noche me acuerdo, me, me acostó a dormir, más que nada del cansancio, de lo que estábamos desvelados. Y al otro día le cuento a los muchachos, yo le he visto, te juro que le he visto, le digo. Eh, lo que pasa después es que ha sido lo más eh, así extraño entramos a la sala, eh, el puesto era como una casa y a la izquierda de la casa había una pequeña oficina que era la oficina de, de las enfermeras de la oficina de las enfermeras estaba la carpa desinfectante que la carpa desinfectante tenía un sensor de movimiento cosa que vos pasabas por ahí y automáticamente te asociaba con alcohol te desinfectaba entero y, y uh-huh. eso era todo qué pasa, había noches que esa carpa se prendía sola, amigo esa carpa se prendía sola y por ahí nosotros pensábamos porque una vez habíamos encontrado una gallina sí. que, que era de uno de los vecinos que estaban por ahí cerca pero ya después las otras veces nosotros íbamos y no había nada y se prendía solo y era un sensor de movimiento, que si por más, o sea, tiene que pasar algo o alguien por ahí para que se prenda la, la ducha de, de uh-huh. alcohol. Que muchas veces me acuerdo que el, el oficial ha tenido que desenchufar para que no se esté prendiendo cada rato, porque se prendía solo. Eh, la última noche que ha pasado eso de que se prende sola la cabina, me dice el oficial, este eh, vete a desenchufar la cara, me dice este lo desenchufo y adelante me hace juego de luces un camión que estaba parado ahí y le hago con la linterna que ya voy y me voy caminando y escuché lo que me dice el camionero que eso ha quedado para la anécdota me dice amigo me dice disculpa este te llamo porque me dice hay una nenita ahí me dice que anda en ¿Sí? medio de los árboles me dice sí no. no sé si era de la casa que está ahí atrás, me dice, sí, y yo lo miro al camionero y digo, uh, amigo, no. ¿Por qué? Porque, bueno, había casas, había dos, tres casas que estaban con claro. vistas hacia las rutas, ¿visto? Claro. Pero era muy tarde, amigo, eran ya a las tres de la mañana, Tres, 4, triando a cuatro por ahí. Y y el camionero me dice: Anda la criatura ahí. Me dice: Fíjate la casa ahí, decirle a los padres cómo anda la chiquita ahí hasta ahora. Y le digo: ¿Dónde, amigo? Ahí más o menos. Y le apunto con la linterna. Y al costado de la ruta había eucaliptos gigantes. Ha visto grandes. Y dice que ha visto cruzar del del tronco de un árbol a otro. La ha visto pasar así. Y yo digo: No le voy a decir. Porque mm. si no, este este tipo no va a dormir en toda la noche. Ah. Y le digo, bueno, amigo, quédate tranquilo. Ya voy a hablar con el oficial y vamos a hablar ahí con la con la señora ahí de la casa. Ya le vamos a avisar que la niñita está allá afuera.
1: Y eso que y el camionero dice, no sabía nada de la historia. No, no estaba,
2: no, 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 no estaba era,
1: sugestionado con ese tema, no, ¿no?
2: Era un tipo, creo que era de. de no, si, si mal no recuerdo, creo que era de Córdoba. Eh, al otro día vamos. Al, turno, al siguiente turno de noche, y estábamos ahí justamente con mi amigo Rodrigo. Estábamos escuchando a Marte del Misterio. escuchar esto es un, una cosa que, que ha sido realmente rara, Martín. Estábamos nosotros afuera eh, con, con Rodrigo, estábamos eh, sentados enfrente del brasero, y enfrente del puesto <coughs> había un galpón gigante de uno de los hombres ahí que ahí guardado sus tractores y sus cosas y era un galpón gigante y de la nada Martín, mientras nosotros estábamos escuchando empieza a temblar el galpón como si alguien estuviera cogiendo encima de las chapas Mira vos y automáticamente eh, los dos alumbrábamos con la linterna y no se veía nada y eso que el otro, mi, mi amigo Tiene una linterna gigante así Que, que te alumbra de esos tipo bizcachera para, sí, para sí. salir a cazar Sí. No había nada eh, Nos hemos acercado Para el frente del galpón para, para alumbrar por dentro Si no era algún animal o algo No había nada Martín Como si alguien estuviera cogiendo encima del techo del galpón Cogía y se callaba Y unos minutos se vuelve a sentir
1: Claro eso Alguien caminaba sobre el techo de chapa del galpón Sí, corría. Corría en un techo Cogría. de chapa, claro. ¿Era sí. muy grande el galpón, como para era, correr?
2: Era grandísimo. grandísimo. Era, era un galpón de, de, de largo, te diría, era unos 10 unos metros habrá sido más o menos. Bastante. Era grande y sí. ancho. sí era.
1: ¿El techo ustedes lo llegaban a ver bien, como para corroborar que no había un animal ahí arriba cuando lo alumbraban?
2: Sí, lo veíamos bien. Sí, sí. estábamos nosotros justo al frente. Y es más, uno se ha acomoda, se acomodado de un lado para alumbrar Y el otro sigue del otro para alumbrar de qué lado Para ver si acá sabe mejor No, nada No había nada, Martín Nada, nada de nada
1: El mismo puesto donde alguna vez apareció esa nena, por ejemplo, ¿no? Estamos es hablando. el mismo,
2: es el mismo puesto el mismo Todo puesto. ha pasado ahí, en Chutuchaco. ¿Tenía un nombre ese puesto? Sí, se llamaba puesto de control Chutuchaco. Así se llama, puesto de control, ah. puesto de control eh Lo último que ha pasado, que no me ha pasado a mí ha sido que hemos entrado a una de las oficinas del puesto y le digo, ah, mira, aquí hay una cocina. Y entro así al, al cuarto y, a, y había una cocinita ahí. Y me doy vuelta y me dice mi compañero, ¿qué pasa vos? Me dice así. Y yo le digo, ¿qué? Me dice, ¿Chango vos me agarró el brazo? Me dice, así. no, le digo, me acabo de dar vuelta, le digo así. Y lo veo que abre los ojos así y me dice, pero te juro que sentí las manos, los dedos, todo aquí, que me agarró el brazo. Me... Y yo me quedo callado, no sé de qué decirle no, yo me voy de aquí. Y se agarró ahí seguido y me dejó solo ahí adentro. Uh-huh. Después eh, da la casualidad que esa ha sido la última vez que nos han mandado para ahí. Porque después ya nos han cambiado de puesto. Nos han mandado para allá, para frontera con Córdoba, en el Ojo de Agua. Uh-huh. Sí. Pero ha sido como la despedida de Yutushaku hacia nosotros.
1: Bueno, Augusto, la verdad que nos has encantado con tu historia... Sí. Del norte en Argentina, de ese puesto de la noche, de la inmensidad de la nada, del del silencio atroz. Claro que sí, y gente uniformada, acostumbrados a enfrentar problemas serios, pero con humanos. Cuando la cosa ya no la podés explicar, incomoda mucho más y toda valentía muchas veces queda de lado. Como el compañero que le dijo, voy a hacer pis al baño, quédate <risas> afuera y espérame. Lo que hace cualquier niño con su madre o su padre cuando tiene apenas tres añitos, nada más. Mm. Augusto, un gran abrazo, gracias por el relato, nos encantó conocerte.
2: Gracias, muchas gracias Martín, este, bueno, un saludo, un abrazo grande desde aquí, Santiago del Estero. Muy bien. Eh, un saludo a todos mis compañeros, mis amigos, los que me han acompañado, a Rodrigo, mi hermano, un abrazo grande, que seguramente va a escuchar el podcast este claro este, hemos estado escuchando eso ahí Bien. y que ahora me toques contarlo es eh, como algo eh, increíble digamos no no pero es es lindo es muy lindo es muy lindo eh, claro compartir sí. con vos y con toda la gente que escucha también y que le gusta escuchar también esto muchas gracias Augusto un gran abrazo muchas gracias Martín que tenga buenas noches todos. adiós hasta luego adiós
1: gran personaje Augusto eh Estamos hablando de policías, gente de control, de seguridad, gente donde supuestamente la atención, la valentía, la manejan día a día, de forma impecable. Sin embargo, en nuestro mundo, donde muchas cosas se vuelven inexplicables, todos estamos en un mismo nivel. Es por eso que nos encantan conocer sus historias y siempre son bienvenidas. Si tenés la tuya para contarnos, lo buscas en redes sociales, ya sabes, arroba martes de misterio, Instagram, Twitter, Facebook, y con un mensaje privado nos alertás que vos también tenés tu relato para contarnos. Mi nombre es Martín Echevarría, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Esto es Martes de Misterio